0: 大家好，我是尚杰。
1: 大家好，我是 Iris， 欢迎来到解锁地球。
0: 对，我们今天的来宾又是 Iris， 也、yeah, yeah. 大家鼓励一下吧。
1: 再次回到解锁地球的场，感谢你的邀请
0: 。对，那上一次上一集我们在这边分享了那个土耳其，嗯哼，对，所以这次我们应该换一个不同的口味
1: ——尼泊尔
0: 。尼泊尔，对对，物理上的距离真的蛮远的，没错。那你当初是什么时候去尼泊尔啊？哎
1: 、欸，等一下，那我要重新自我介绍一次吗？哎、欸
0: ，对，好，自我介绍一下。好，那我介
1: 绍一下好了。好，大家好，我是 Iris。如果你已经听过我的声音的话，嗨，又见面了
0: 。<笑>对,對,對我本身
1: 有一个 podcast 节目，叫做《纽约没有斑马》，我跟我前男友一起开的
0: 。哦，欸、这么快就要直接破梗了？<笑>大家还没听过就要直接破梗？破法好好好。<笑>我想说，你这个这个梗不是酝酿了十集才公布吗？<笑>现在直接给他。好，大家听到了哈，对，对聽聽，然后我本
1: 身也是一个旅游作家，出版过一本作品叫做《流浪而后生》
0: 。对，如果想要看 Iris 的一些呃在旅行上的，应该算是旅行散文啦。对，对，旅行散文集的话，可以去看《流浪而后生》，嗯、我会把那个链接放在 show note， 所以大家如果没有听清楚，不用太紧张。耶、yeah ，<笑>好，感恩，没错。所以因为 Iris 是一个就是旅行经验很多人啦，所以当初在选择题目的时候，我也蛮痛苦。<笑>
1: <笑>不知道怎么挑
0: <笑>，对，很难挑哎、欸，真的很难挑。然后在选嫔妃哦。应该说我们很多来宾其实都是旅行经验很丰富的人，嗯，所以每次我在跟来宾说，哎、欸，你们要分享一个什么东西的时候，我真的觉得哇這，这是苦不堪言的，因为等于说你选这个就要放弃那个嘛、嗯，对不对？就像我们也想要讲韩国啊，只是对，我们
1: 刚刚也想说要不要放弃尼泊尔来讲首尔
0: ，对，但是因为实在太突然了，所以还是算了
1: 。之<笑>后搞不好有机会回来讲首尔，毕<笑>竟我去了十几次。
0: 对我给给大家铺这个梗，大家未来可以期待有首尔特辑这样
1: 的
0: 嗯子。那所以这一次就是尼泊尔，对，应该不会再变卦了，还是大家，因为过后我就突然发现其实首尔<笑>
1: ，<笑>混着讲大杂烩。
0: 所以 ，Iris， 你当初是什么时候去尼泊尔啊？等下，忘记真<笑>的。我在思考。哎
1: 、欸，我什么时候去的、啊？哎、欸，等下等下，我认真思考。二零一九年三月去的啦
0: 。嗯，哦，那时候去尼泊尔，所以你是那个时候专程去尼泊尔吗
1: ？对我那时候去尼泊尔，其实超级突然哎、欸，就是我完全去之前完全没有计划说我要去这个地方，因为我觉得我那时候刚好是。那时候三月嘛，我大学毕业一阵子，然后开始以自由工作者的身份在工作。然后我觉得那时候刚好是我工作到一个程度，觉得自己压力很大，就是尝试要混一口饭吃啊。但你要做很多的事情才会有一口饭吃啊對對對，对，那口饭
0: 就很难吃到这样
1: <笑>。然后而且又同时有很多，虽然说都是我喜欢的计划在进行当中，但就压力很大，对。所以我那时候就一直觉得我很想要去某一个地方待一下
0: 。待一下，对，说一下是一段时间，这样
1: 、呃、大概就两个礼拜吧。我自己旅行通常是以两个礼拜为基准、嗯、因为我就是我有讲过，我是一个走路比较慢的人，所以我想说，我想要去一个地方，大概待个两礼個拜。然后我不知道为什么那时候我脑海中就一直浮现尼泊尔，就什么脑海中就有一个 echo 的声音尼泊爾，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔
0: 。对，上一集的时候是脑海中一个声音，就是土耳其，土耳其，土耳其。你脑海中怎么那么多声音呢？哎、嗯
1: 欸，我真是这样的人、欸，就是我，就是我决定我要去什么地方，我都是。想到，然后我就去。就我不是那种会计划说，哦，我下个月要去哪里，或者是我三个月后要去哪里的人。我是突然很想去一个地方，我就去。因为我觉得这样的时候就是、okay. 好可惜哦。说 follow your heart， 听起来很很矫情。<笑>可是我觉得这样就是你最想去一个地方中，你去了，你可以得到最多的感动。我自己是这样觉得、啊，对啊，哎
0: ，特别是你这个旅程的目的是为了放松，然后为了重新启动的感觉
1: 。其实我觉得我旅好像也不能说是为了放松，我就是觉得哦，该出国了
0: ，因为压力太大，到一个临界点
1: 。压力大也是一点，但是我那时候最想要的是，我想要看一个，你知道，有时候你在自己的生活里面待太久，你就会觉得很麻痹，就你太习惯你生活的模式了、嗯，你就在这个框架里面很难出去。所以我很喜欢旅行，就是因为我想要跳脱我生活的框架。你就可以可以对你生活有更多的想法，或者你可以提出更多的问题，所以我后来才会越来越喜欢去一些比较奇怪的地方，因为我觉得你更可以看到跟你生活完全不一样的形式，对
0: 你才能跳出你本来的生活，然后从旁观去看一下，对,對,對,對可能找到不同的解答之类的。嗯
1: 哼，所以那时候我不知道，就对脑海中浮现出了尼泊尔，可其实我原本想到的时候我是没有要去的，就我觉得啊，我看了一下机票觉得太贵了，就是来回到要。一两万，一两五吧
0: ，其实也还好啦，
1: 就还好。但那时候觉得，我真的要花这个钱吗？我觉得很多旅行的人应该都会这样吧，想说、嗯，对啦，真要花这个钱？因为你花
0: 三千，你可以去越南，所
1: 以对，有这种比较基准的话，就会對對對就会这样想。可是我后来，我记得那天是下暴雨，台中下暴雨，然后我就躲进一间星光三月躲雨，然后我就走在那个星光三月一楼，我就看到各式各样的精品，然后看到那些专柜啊化妆品，然后一条唇膏一千两千。我突然觉得，这就是我想要的生活嘛。就是我赚钱，或者是说我存钱，难道是为了花费在这些高贵亮丽的事物上面吗？那我为什么不花在我真正想要花的地方？所以一走出那个星光山，月，我就定级。你可以
0: 刷下去一下。对。干<笑><笑>，<笑><笑>你记得真清楚<笑>
1: 。我觉得那一幕，那个时候太深刻了，就是你整个心境的转变、嗯。因为我觉得你就是像我刚刚说，你在框架很久，你就很有一个习惯的消费模式。嗯、可是其实。当我想到尼泊尔后，我想到其他远方的时候，我就会发现，其实我今天突然去一个地方，我根本就不需要这些东西。对我现在生活里面所有的一切，我每天买或者我每天在使用的东西，我根本就不需要啊。
0: 呃，而且你选择尼泊尔，我我刚刚想到的就是尼泊尔在那种电影里面，特别是那种美国电影，很常扮演这种形象，你知道吗？<笑>就是大家想要你知道改变原来的生活现状啊，想要什么追寻自我的时候，一定是尼异博是对，一定是尼泊尔，<笑>要么就是西藏，要么就是印度某处这样之类的。嗯
1: 哼，好像有这个倾向。
0: 所以尼泊尔这个三个字就是常从那个脑海中蹦出来，可能也是有这种连结性，的说不定
1: 。有可能，但是我那时候其实就是想说，想要去一个。跟我生活的框架比较不一样的地方看看
0: 。在那之前，你有去过南亚吗
1: ？其实没有哎、欸
0: ，所以尼泊尔是你第一次去南亚。
1: 对，因为呃，还有一点就是因为我一直很想去，然后我很想要去印度。嗯。可是你知道印度对，因为我喜欢一个人旅行嘛，那印度对一个人旅行来说，我听到的传闻都好像偏有挑战性。对,對,對。我就想说那。不如我先去尼泊尔看看好了。印
0: 度前校站就是
1: 对，有点像是一个印度的跳板，也有也有点像这样。因为我知道尼泊尔它相对是比较容易的，然后也比较自然上比较没问题
0: 。对，有人会选斯里兰卡，不过我现在应该也差不多的概念了、嗯，就是跟印度比较相近，可是又没有那么 hardcore 的地方。对对对对,对,对
1: ，所以我想说先去先去尼泊尔，就是踩踩水温这样
0: ，<笑>感受一下这样子。所以你那时候在尼泊尔也是待两个礼拜？对。嗯、那时候你在哪些地方
1: 其实我还是一贯的作风，就是我没有去太多地方，<笑>而且我觉得尼泊尔也不是一个你要一直去很多地方的国家。我那时候去了，第一我先非要加德满都嘛，就是尼泊尔的首都，然后之后我又从首都去了博卡拉，就是波卡拉这个地方，然后最后我去了波卡拉旁边，我去了一个山上的小村庄，这也是有原因的。啦。然后后来我再回到加德满都
0: 。OK， 所以总共大概是三个地方这样。嗯
1: ，差不多。嗯
0: ，那你去尼泊尔前，你对尼泊尔想象的是什么？
1: 其实我对尼泊尔想象可能就像你有点像你说的这样，有点就是也 spiritual， 有
0: <笑>点很灵性的地方那样
1: 。<笑>就偏有灵性。然后我那时候脑海中，比如说一讲尼泊尔，我冒出的画面可能是高山，因为大家都知道尼泊尔是世界屋脊嘛，就是百分之、啊、忘记几帕了。对，地理课本上有教。很多帕的那个高山都在尼泊尔。所以它，
0: 我记得没错的话，加德满都它本身的海拔就已经颇高了，对不对
1: ？颇高，颇
0: 高。两千多还是、嗯？差不多，差不多。所以你到那个当下的时候，你有什么高山症之类的吗
1: ？其实没有，我觉得两千多不是一个正常人不会对、啊、不会有高山可是你
0: 你随便走一走都三四千了，对不对
1: ？是也还好哎、欸，因为它毕竟不是一个很多，当然你走到旁边就有山丘，可是其实没有那么夸张，就还好，对不对？对对对，你真的我自己比较有印象，我有真的吃高山药的地方，就是我去青藏高原的时候，嗯、那个海拔四千
0: 哦對，对，那那边的话真的不是开玩笑。嗯
1: ，但是。<笑>尼泊尔真的还好，我觉得比较。如果你们要爬山的话，还没有到吃高山症药的问题。嗯嗯，然后还有就是可能尼泊尔，我就想到一些什么山间村落啊，然后也有想到藏传佛教，就是那些喇嘛穿着红色的袍啊，就是我脑海中浮出的是这些画面、啊，就是
0: 一个大家可能会有的第一印象，对对对对对,對，嗯，不
1: 然哎、欸，那你你脑海中尼泊尔是什么样？
0: 我也没有什么画面，其实，但是因为身边很多朋友会去尼泊尔嘛， oh. 那我我对尼泊尔的印象就是在那种群山间的一些村落，跟你想的差不多。对，然后藏传佛教的建筑这样嗯嗯。因为我其实有一个个，我有个兴趣，就是我平常没事的时候，我会用 Google Map， 然后随便挑个地方跳进去，然后乱走这样
1: 。<笑>
0: <笑>你你的表情为什么那么震惊
1: 啊？<笑>好有趣哦。对
0: ，然后所以尼泊尔我虽然没去过啊，但是感觉起来。我也是有点，大概有一些画面这样，但是跟你讲的是也差不了多,多少，对对对、哦
1: 。所以你是用这种方式在解锁地球、嗯、，Google Map 解锁地
0: 球。对对,對 ，Google Map 先解锁一波，然后觉得这个地方哭，酷，就记下来这样。
1: 好酷哦！哎<笑>、欸，我觉得我不会做这样的事情
0: 。哎、欸，可是如果我真的要去那个地方的话，我就不会这样做
1: 。哦，你觉得会饿、呃？我对我,
0: 不能,我不能破梗，不能破梗。对对
1: 对，我也会觉得会破梗。
0: 假设我现在一下去尼泊尔，我绝对不会现在跑去跳进去乱走这样、哦。可是我没事的时候乱走、okay ，我 OK。好理
1: 解理解，对对好像蛮有趣的呀。嗯
0: 对，所以那个时候你的第一印象大概就是这样子啊，对,不对
1: ，应该是也不能说第一印象是我脑海中的、啊、对、啊、就是脑海中想象、嗯。那
0: 那你实际到的时候，你感觉起来有没有什么冲击啊
1: ？因为我到的时候是晚上，然后我那时候抵达家的满足，我就觉得，哎，来接我的司机人很 nice， 然后就住进旅馆，然后大家都就是很亲切，我觉得又验证了，就是在那种越可能不是那么发达或是比较贫瘠的地方，你就会遇到。你就觉得人都好真诚的待对待你哦、喔
0: ，很有趣。对对对
1: 。然后我隔天早上终于起床，然后走了一下嘉德满都。我看到他第一眼，我就有一句话就是尘土飞扬。尘
0: 土飞扬，就是没有什么柏油路这种东西，这样
1: 。几乎没有。完全没有，就都是那种，也不能说泥土，就是。
0: 沙土这样子，我我知道那个大家知道那感觉，像像譬如说辽国，它可能城市里面有一些柏油路，啊、可是一出来一个范围就啪就是泥土。对啊，你不管骑什么车，都是烟雾弥漫这样。对
1: 对对对，那其实加德满都的，即便是市中心哦，其实也是这样，這樣子就真的是尘土飞扬，然后你走在路上就是，你可能走两步脸就灰了这样。
0: 哇，这么这严重啊！
1: 他的那个尘真的是我看过最猖狂的。
0: <笑> OK， 如果说譬如对尘土过敏，你去那边应该马上挂掉那种
1: 、呃。可能要戴口罩之类的。对对对。對但是我,我每次想要加的蛮多，我现在脑海中就会浮现尘土飞扬，尘土飞扬，<笑>就是他那个烟雾明漫的样子。而且因为我刚好住在呃，像是偏有一区叫做 Tamil， 中文叫什么 ？Tamil。泰美尔吗
0: ？这是一个地方吗？
1: 就是加德满都有一區，一区特特别多观光客会去的一区，就叫做 t a m e l 那 t a m e l 这一区，它除了其实很多观光客会去以外，它里面有很多各式各样的店家，就是卖纪念品的也有啊，但是咖啡厅啊、pub 啊、书局啊什么的都很多。它还蛮大一区的
0: ，所以它算是一个相对观光的区域，对了
1: ，对，但是。我觉得它不会让你觉得很烦，就是你知道有些观光区让你觉得很假，很我
0: ,我知道。
1: <笑>可是我觉得 t a m a l 是一个让你觉得舒服的观光区，因为它里面有很多有特色的小店、咖啡厅，然后你也可以遇到很多，就当地人也多，外国人也多。而且那一区最好的就是我刚说很尘土飞扬嘛，可是 t a m a l 这一整区是禁止汽车进入
0: 。哦、oh, ，所以它就不会比较，它尘土比较安分，对不对？对对,對，<笑>在地上就最多就是
1: 机车。<笑>但它不会有汽车，或者有没有那些，所以你在里面就可以比较舒服的走路。因为其实像在尼泊尔、印度这些地方，他们的交通是很没有,沒有在管的。對,对
0: 对，没有在管，你就过个马路，生命危险、就是。就是你
1: 只要有洞就转、欸，这样对吗？<笑><笑> uh,
0: <笑>对，大概是这个概念的。Uh, that's w、like, h、uh, <笑>
1: 就是、所以在这一区走路，你就会觉得比较舒适啊。就是如果大家有去你加德满都的话，我其实还是都。基本上大家一定会去啊，但也推荐大家就是可以多去那些咖啡厅，还有那里有一些很古老然后很大的书店，我觉得可以多多去逛逛。塔边有的书店，古
0: 老很大的书店
1: ，就是旁边有很多书店，因为可能真的像你说的，大家会去尼泊尔，就是有的人想要去爬山，或者想要去寻求一些很 spiritual 灵性的东西，<笑>所以那里的书店都基本上都是英文书。
0: 哦，就是专门给这些想要追寻自我的人来這。对对对，
1: 然后就有很多登山的书啊，很多关于佛教的书啊，然后很多其实新书、新的排行榜上的书，你其实也都买得着。我就觉得蛮好玩的。
0: 哇，所以是一个很呃，就他那里超
1: 多书店的
0: 院线、呃、的书店，就是、院线<笑>院线书对不对 ？OK。然后很多
1: 很棒的咖啡厅，而且都蛮有，就可以大家去看看
0: 。所谓很棒是是这样，就是它还它看起来就是很融合在地文化，还是？
1: 我觉得就是它对融合在地文化，但是又是很适合外国人去的。就是你在那里待一个下午，你都会觉得很舒服。这样
0: ，OK。所以它这个区域其实就是，呃，如果你在加拉曼都。想要探索的话，其实是蛮适合在那边消磨时光。就是
1: 外国人刚去，就是你不要接受太多文化冲击，你就可以先去那里，从这
0: 边开始入门这样子。对对对
1: 舒适的度过。<笑>所
0: 以你刚刚讲到那个 spiritual 的书啊，这些，所以你当你在当下的时候，你有感觉到什么特别？因为我们刚刚在出发前都有这种对尼泊尔的这种幻想或者是这种印象，这样。那、嗯、你在现场的时候，你觉得
1: ？其实我自己知道，我去尼泊尔，我没有想要追求一个灵性的慰藉，然后 obviously 我也不是去爬山的。所以我其实去单纯就是想要看看这个地方长什么样子，因为我觉得我旅行到后来，我都会认知到说 ，OK， 我对很多地方其实都会有一个固定的想象嘛，这很合理。但是我每一次去一个地方旅行，其实我就是只是想要打破这个想象，我就是只是想要看看 ，OK， 这个地方到底长什么样子。对，但是我在尼泊尔，我不是说我在想象里面觉得它就会想到那些藏传佛教啊什么的吗？我去之前的确是很想要看看一个藏传佛教的寺庙，或是可能看看喇嘛们都在干嘛，因为我从来没有看过。
0: 对、欸、啊，那个时候你已经去过西藏了吗？
1: 我还没去过西藏時、哦，那時候还没有。对，所以那是我在什么都不知道，然后对藏传佛教有一个很有趣的想象的时候。那我记得我那时候在咖啡厅吧，尼泊尔是一个很容易断电的地方。
0: 很容易断电
1: ，就偶尔会好，偶尔他会断电。突然就停电。对，然后我记得我那时候就是傍晚在咖啡厅，我就坐在一个很大的木桌，然后我对面就坐了一个男生，他在看他的书 ，whatever， 我在写我的日记，结果突然就停电了。然后停电了也不知道什么，就跟他开始聊天，
0: <笑>因为突然开始有话题<笑>
1: 。<笑>对，反正我就跟他聊天，然后发现他是从印尼来的，他是一个印尼来的工程师，然后他在尼泊尔就是爬山各种。他爬了超多山，就是喜马拉雅山他， EBC、他有 E B C， 他有去爬，当然没有登顶啊，登顶很贵
0: 啊，多贵啊我！你知道登顶很贵这件事吗？我不知道很贵、欸，不过我我可以想你现在讲的话我可以想象，因为毕竟你要有的,沒的。那你考
1: ，不然你我你觉得登顶要多少钱？哎
0: 、欸，我真的不知道哎、欸，没有想过这个事情。呃，你这样讲很贵的话，我猜个五万五万块台币之类的好了。这样
1: 太便宜，了，五万块台币你顶多到 base camp。
0: 我真的没有概念啊，
1: 到所以这
0: 样，所以登顶才要二十万之类的是,是
1: ，台币至少要一百万以上吧？
0: 真假的？登顶
1: ？登顶啊？那
0: 那一百万是包括什么东西啊
1: ？因为
0: 大部分是保险。好，我们先把这个
1: 印尼南搁一边。<笑> okay. 对，尼泊尔呢？尼泊尔这个国家最主要的收入来源就是靠观光财
0: 。哇，那他只一个人爬山，他赚一百
1: 万？可能更多。Okay. 但是因为尼泊尔他是。没有什么，它本身刚好挤压在中国跟印度中间，所以它整个地理位置说好也很好，说不好也不好。然后它本身发达发展又比较落后，它百分之五十好像都还是农业。嗯嗯
0: 嗯
1: ，对，就总之它整个社会的 GDP 其实是，如果你不算观光的话，基本上低到爆炸。嗯嗯嗯尼泊尔本身是极度贫穷的，可是就是这几年来，就是政府积极的在发展观光这一块，尤其是登山这一块。基本上十个去尼泊尔的人，可能有七个都是为了要登山對。就你说你没有去爬山，大家会说啊，你居然没有爬山。比如说我，<笑>就是所有人看到光头就就会直接 assume 说，哦，你是不是刚去哪个山下来
0: ？你刚爬,爬完这样。对
1: ，然后就很少人是，哦，你单纯就来尼泊尔这样，就很稀少。<笑>对，然后因为尼泊尔他可以从爬山赚这么多钱，是因为他会收取就是登山的费用。比如说你今天要去爬。这座山，你要可能要一个这个山的证照，或是你要，尤其是要登顶，那你要特别去申请一个什么证照？那这个证照单独可能就是几十万台币
0: 。几十万台币？这个证照几十万台币？对 ，OK， 就等于说登山税的感觉那样。对
1: 对对,对就是你的入场门票啊，
0: 你的门票超贵的，贵到爆哎！
1: 但是愿意爬人就是愿意爬。对啦，当
0: 然是这样没错啦。
1: 所以才很多人登山要募资啊。像台湾之前有一个叫吕国国的，他们去爬 K 图，那个也都要募资
0: ，因为他自己缴不出来那个钱呢、啊
1: 。对你基本上你要没有在任何人赞助的情况下，你要去登山是很困难，所以台会很多富豪会去登山。
0: 哇，登山最大最大的门槛是钱的问题，这样。
1: 呃，当然体力，我觉得体力基本上是更大的问题。对,对,对，是没错。钱如果你可以解决的话，不是问题。但是
0: 肯定至少你要先进得去，你才有体力的问题。<笑>对,对
1: 对对对，就登山其实是很贵。<笑>那你因为很少人登顶会独自登顶，尤其是像你如果要去爬圣母峰的话，你一定要 hire 当地的向导，不然你基本上百分之百到不了。
0: 对啊对啊对啊对啊。
1: 所以向导的话，它向导要一个费用，然后向导会照顾你的住宿什么要一个费用。那如果你不想背行李，雪巴人帮忙什么都要费用。
0: 哦，也是啦。对啦，对啦，对啦，因为你也不是说你自己准备好自己走上去嘛，对。对，而且整个一堆人帮你。
1: 对对对对对，而且这种钱你不会想要贪小便宜。
0: 对啊，说哎、欸，我要跟你杀价，<笑>对不对
1: ,对？<笑>你杀价，你命就不保
0: 了。对啊，想要让你死在上面。嗯哼。哇 ，OK， 所以那个，所以印尼工程师在那边爬很多山，他他他是超级有钱人，对
1: 。哎、呃，应该过得还不错，但是他就是喜欢爬山。就我跟他对话，我发现他是一个就是非常热爱爬山的人，然后他。会在这里待这么久，他好像已经在尼泊尔待了三个月了吧？然后他还要再待更久，因为他在爬爬山的过程中，就是看到很多偏向的学校。那这些学校都有电脑、哦，就是因为尼泊尔它其实收到很多国际援助，所以它有很多 NGO 会提供他们很多很多的硬体设备。可是其实你单纯在这种国家，你单纯给他们硬体设备是没有用的
0: ，因为他们如果不知道怎么样妥善使用的话，其实帮助有限。
1: 对，所以那个工程师他就在爬山翻，哎、欸，这些电脑其实就摆在那里积灰尘而已、嗯。然后他就觉得他想要为这种事情尽一份心力吧，他就想要用更简单的方法，然后也教导当地的学生怎么样使用电脑，然后也把电脑的门槛降低，就是你不需要一台主机，你只要有一个呃另外一个的东西啊。你说
0: 什么？那个东西叫什么？ Bunner, 素梅派啊
1: ，树莓派 ，Raspberry Pi
0: 。OK，
1: 就你只要有 Raspberry Pi， 其实你就可以做这件事情
0: 。呃，
1: 这个会观众会听不懂。
0: 其实我也没有很确定那个到底是怎么运作了，但是应该就是一个很小很小的一个运算的集合体，这样是吗？
1: 对，不用管，就当电脑主机，但很小的<笑>
0: 。对对,对,对反正他就
1: 是想要改善偏洋教育，所以他就留在那里留很久。然后我就在咖啡厅遇到他，我就跟他聊超久，就还蛮感谢，就是我还在你对,对尼泊完全没有任何了解的时候，他就跟我聊很多尼泊尔的事情，然后也让我对尼泊尔有。更多的理解跟想象都有，他
0: 要帮你 briefing 一下就对了。对对对，然后
1: 就也刚好这样，<笑>因为我们我们就因为这样变成还不错的朋友。我们后来几天就都有一起行动。然后我其实一直都很想要去一个山上的寺庙看一看，但是我完全不知道在哪里，然
0: 后怎么去。对所以你知道有一个某个山上寺庙
1: ，我完全不知道，我就觉得应该有这样的地方哦
0: 。所以你你打定主意你要去某一个山上寺庙，不管是哪里。
1: 我也没有打定主意，我就想象有这样的地方，希望可以去。所
0: 以就跟上一次一样，你一定要去那个磷光克的地方看一下，是不是？
1: 就想要而已，我没有那么饥渴。<笑>對啊對啊所以我觉得我这个人旅行是很随意的，就我觉得、嗯、哦，我到哪里就到哪里，我不会特别说我绝对要看到这个，人、啊啊，绝对要看到这个，人，只是有
0: 这个想法是是。
1: 我就觉得哦，如果我看到很棒这样
0: ，嗯
1: 、<笑>然后就超级刚好，我认识他的那天晚上，他陪我走回家。因为晚上尼泊尔基本上没有灯，超暴案很可怕。然后走回家之后，他就问我说：“哎、欸，你明天要干嘛？”我说：“我也不知道。”他说：“那要不要一起去一个寺庙
0: ？”哦，听到关键字。
1: 对，我想说，哦、啊，他上天派的使者吗？<笑><笑>怎么那么刚好？然后我们隔天就一大早七点就一起搭车去寺庙。我觉得很好玩，因为哦，而且你知道，在尼泊尔，你不管搭乘任何的交通工具，只要你稍微出了市区，都超爆抖、超爆陡。我可以想
0: 象啊，因为连市区都没有柏油路，那个那个出了市区的路是多恐怖啊！对
1: 对对，超夸张。然后反正我们后来到一座寺庙，我觉得那个寺庙也很有趣。我其实我真的已经不记得那个寺庙到底在哪里了，因为我就莫名其妙
0: 就跟着去，就跟着车走那样。
1: 对，可是我在那个寺庙面遇到了一个很有趣的喇嘛，嗯。叫喇嘛吗？我不知道他们那个位阶要叫什么，总之就是一個,一个僧侣这样子，一个僧侣吧。那先讲这个寺庙好了，就是我觉得去到那个寺庙是我第一次去到一个藏传寺庙，那它也不是会，我觉得不会像说我们传统佛教这种寺庙，就是台湾看到这种是完全不一样，它更像是一个。结合了庙宇跟教学场地的那种感觉，而且还有一件
0: 住宿功能那种。对对对，<笑>很多
1: 住宿功能，就是他们会有那种大殿啊，然后宿舍啊，然后甚至外国人都可以来到这个地方。如果你想要，你也可以去，你就可以去那里可能住个一个月，然后参加他们每天的那种念经的课程啊，嗯，就是可能就是一种灵性的启发之类的。对，然后就有很多看到很多很多很小年纪很小的小孩，然后他们就会被送到那个寺庙。我後來有问他们，就是说，因为尼泊尔很多山区的小孩，他们都很贫穷，家里基本上没有办法抚养，所以他们就会把自己的小孩送到这样的寺庙，希望他们可以有更好的教育跟更好的生活
0: 。嗯，虽然我没去过尼泊尔啦，但我在那个中国藏区那边的时候也，也、嗯、也看了很多藏传佛教的寺庙、嗯。我觉得跟台湾我们常见的寺庙最大的差别，就是他们的寺庙是一个很有生活感的地方。对对对对对，就感觉很多人在里面好像食衣住行的感觉。就它
1: 不是一个给你拜拜的地方。有点像一个，就你去到那里，你就放松你的身心，然后看着佛讲讲话，嘟嘟经的那种感觉。
0: 哎、欸，有时候你进去进去那个寺庙的时候，你感觉好像进到别人家里，
1: 嗯，然后
0: 你,你只是别人家里有这些、呃、佛像，那你只是刚好进去看，然那其他人就是旁边做他们的事情，嗯，这种感觉
1: 。哎、欸，你去藏区哪里啊
0: ？呃，他我那时候去的主要是在甘孜。Oh, 是介于四川跟就是西藏之间中间这样，
1: 那你要入藏证吗？那也不用哦。Oh, OK， 对对
0: 对，所以我才去得掉。那很好。很好<笑>对，所以你那时候在那个寺庙里面，感觉就是第我,覺我第一次，
1: 对我第一次去到，对，然后我觉得就觉得很可爱，很单纯。你就看到这些小僧侣们生活，就觉得。嗯好单纯哦、喔！我就看他们下课第一节，早上八点念完第一节经，然后一群人突然冲出那个教室，就为了到一个木杆上，他那个木杆上摆了一个今天早上的报纸，就一群人窝在那里看今天早上的报纸
0: 。哇，小朋友喜欢看报纸啊
1: ！对他们就争先恐后在那看那
0: 个报纸。<笑>那你有去看那个报纸上写什么
1: 吗？我就他们走的时候，我就看了一下，就是报纸而已。但是我就觉得蛮有那个画面，就带给我蛮多感触，就觉得哎、欸，我们。早上一起床就开始划手机，接收各式各样的资讯，然后当然这些资讯到最后都是不太值钱，就你就是看过就算了。可是，在他们这里的资讯这么被受限的地方，他们对于每一个资讯，他们都觉得很珍贵。我从来没有看过小孩子这么认真看报纸。而且争先恐后，然后爬到别人头上说：“借过，我要看。”这样
0: 。对，我刚刚，因为我又刚刚不是讲说，哦，小孩要看报纸哦，我、嗯、我觉得这个疑问就是来自于一个资讯爆炸的地方人会讲的话。对。因为你干嘛要看报纸？你到处都有资讯啊，对不对？可是对他们、嗯、来说，可能那个报纸很珍贵啊，你一天就看那一次这样子。
1: 对，就是你唯一可以知道外面都在干什么的时候，嗯，我就觉得那个画面让我蛮有感触的，
0: 嗯
1: 。然后后来我在那个，我就自己一个人在那里乱晃。然后我就遇到了一个喇嘛，刚好坐在我不远处，我就是这样嘿,嘿跟他打打招呼，他就先用英文问我说：“哦，你从哪里来的？”我说：“我从台湾来的。”突然他就是说：“啊，你从台湾来的、啊？”就他冒出一句中文
0: 啊,啊 ，OK。
1: 然后他说：“我从四川来的
0: 。”哦，所以他是中国人
1: 。对，他说我是整个寺庙里面唯一的一个中国人，就刚好被我遇
0: 到
1: ，<笑>他就坐在我旁边。对，然后后来。他也跟我聊了很多，他说他原本在四川，然后翻越边境，翻越的时候又被抓又被关啊，关了六个月、啊，然后又再爬一次啊。其实很多就是四川那边的藏人，什么他们要来尼泊尔或印度都非常非常的辛苦
0: 。对，因为他们应该是受到很严密的管制这样子。对
1: ，就是在以前那个年代，你都是要默默的买通别人，让他带着你一起爬那个山，然后翻山越岭的。运气好你就翻过来，运气不好你就被抓
0: 。所以他是藏人。
1: 呃，我不太确定他算不算是藏人，看起来不太像百分之百的藏人，但是应该也是四川那边偏藏区、嗯，四川有很大一块的藏
0: 区。对对对对
1: ，所以我那时候就也跟他聊蛮多的，我觉得那时候就觉得蛮特别的，就是一个只是脑海中的画面，然后竟然可以印证在眼前之外，我还可以跟一个。语言如此通的人，然后他就带着我了解这座寺庙所有的一切，<笑>啊、然后甚至带着我读他们的经文，因为我从来没有认真读过任何佛教的经文，更不用说是藏传佛教。他就会告诉我，他很细心地告诉我说这些经文是什么意思，然后带着我跟他一起打坐冥想，我就觉得很蛮有趣的
0: 。哇，那他,他是一个就是非常有耐心的人，就是对于一个观光客，对。游客，他他,他还细心的解释啊，然后又可以带你做了一些他们日常的一些礼拜这样子。对啊
1: ，我觉得蛮感动的。我印象很深刻是他那时候带我冥想嘛，然后他就说你，你佛教他们就会说他在冥想，他就会想象一尊佛。他说你想象一尊佛，然后你把自己放到这个佛的里面，你就会得到一种平静。可是我觉得很棒是，他跟我说，你如果不信佛教，那你不用想佛没关系，你就想任何能够让你感到平静的人事物。我觉得哇。好大爱哦<笑>！
0: 对啊，对啊，对啊，他等于说他你，你你其实不限于你本来信仰是什么，你相信什么你就相信什么这样。对，还把自己放进去。
1: 其实我觉得佛教真的算是蛮有包容性的一个宗教
0: 。我觉得佛教是一个最不像宗教的一种宗教，就是他比较有点哲学性这样。嗯、对对对对对,對嗯，嗯。当
1: 然你说佛教它当然有各式各样的解释啊，也有分比较刚性的派，也有分比较柔性的派别。對,对对对。可是我觉得整体来说，佛教给人的感觉真的蛮舒服的
0: 。所以大家会想要到尼泊尔。去，你知道追求一些灵性的体悟，我觉得也是没有道理啊。
1: 我觉得是可以的。然后我想要补充一件我自己的观察，嗯、就是因为我后来自己从尼泊尔之后，我有后来去藏区嘛，就是中国的藏区。我那时候其实也不是去西藏，西藏现在已经太开发了。我是去青海的一个，算是没有，相较西藏没有那么多开发的藏区。可是你真的可以看到，即便在这样的地方，文明的那种魔爪也是极度的深入在<笑>。所有的佛教里面，尤其是现在藏传佛教，基本上中国政府不允许它不不受中共的控制，所以你就可以看到藏传佛教已经有点走样了，在中国了。嗯,嗯,嗯，我那时候印象深刻，是因为我在中国，我去了一座在山上的寺庙，然后下山的时候，因为那个路是要走太久了，我们就想说，哎、欸，如果有人要刚好开下山的话，我们就问他可不可以载我们，然后就遇到一台车，是个喇嘛，他说他可以载我们。你知道喇嘛开什么车吗？开什么？他开一台 Range Rover。
0: 那是很高级的意思还是很高级哦、啊 oh, ？Sorry， <笑>就
1: 是中国喇嘛开的车都超爆好，嗯，然后中国喇嘛基本上一天到晚，我看到我看到好多喇嘛都在滑手
0: 机，疯狂滑这样。
1: 对，然后甚至是我那时候刚好有朋友的亲戚过世，我希望他们可以帮我回向给这个，就是你可以帮我念念经什么。他说哦好，那你把那个名字微信给我。<笑>所以我觉得不能说它好或是不好，<笑>但你就觉得哎、欸，真的科技还有文明还有政策都在慢慢的改变宗教了
0: 。对啊，就就像他们说的嘛，对不对？伊斯兰教要中国化，那藏传佛教也要中国化，各種什么东西都要中国化。啊、我觉得最可怕的是科技化。对
1: ，嗯。那但是我觉得比起来尼泊尔，它还比较保有传统的面貌。嗯，所以我觉得两者都去过之后，我其实更喜欢尼泊尔。它虽然没有那么富丽堂皇，没有那么多很浮夸的宗教摆设，可是我觉得它更贴近比较纯净的宗教
0: 。嗯,嗯，那你后来也去了印度嘛？对对？對因为尼泊尔跟印度其实本质上也算是有点相近。这样，你觉得有什么比较大的差别
1: ？我觉得尼泊尔人还是给我一种更祥和的感觉，小国寡民这样尼泊尔整体还是对比较。祥和一点，即便加德满都，它当然人也多，然后也杂乱。可是你其实走出加德满都之后，你就可以就很多大山大景，然后人烟稀少啊，这样子，好难比较、哦。我觉得跟
0: 印度是不同世界，完全不能比
1: 。我觉得也要看你去印度哪里，因为印度毕竟也很大、啊，印度也有跟尼泊尔非常非常相近的地方。对,、啊對,啊對,啊對,啊對，所以我觉得。两者之间的确有很大的共同点，即便就人种啊，或者是文字看起来都很相近。尤其我去的是北印，跟尼泊尔又更近了。但是我觉得，如果以文化丰富度来说的话，我更喜欢印度，因为印度的文化真的太丰富，然后每一座城市都好有特色
0: 。跟缅法，因为它就是大这样
1: ，大然后人又多，传承的又不错吧。那尼泊尔的话，我觉得它主要还是主要的卖点啊，我会觉得不在。文化主要的卖点应该还是景观是更大的卖点，那政府也很努力的在卖这一块
0: 。对对对对对。所以你觉得尼泊尔当做印度的前哨站有它的功用在吗
1: ？我觉得还不错、欸，因为尼泊尔相对来说，我刚刚说它整体经济是仰赖在观光客的，所以尼泊尔自然其实是蛮不错的，因为他们不太敢去骗观光客，可能少量啊，但他们不该敢去。抢观光客啊，或者是威胁观光客啊，他们都不会，他们还是要
0: 赚这个观光财。对,對
1: 他们就是不想要伤害你，因为他们想要海捞一笔，对不對,对
0: ？伤<笑>害你不会赚更多。對
1: ,对对对对，所以尼泊尔的自然算蛮好的，那也可以让大家比较有一个感觉，就是哎、欸，印度教的国家是什么样子？我们刚才讲了很多藏传佛教什么的，可是其实尼泊尔最大宗的宗教还是印度教。那藏传佛教或者说佛教本身，它在尼泊尔大概只占百分之十好
0: 了。哦，只有百分之十而已、哦。对，其
1: 实很少
0: ，不我想的少很多哎。对，我一直以为他们是一个，就是可能印度教跟藏传佛教可能并列你可以
1: 看到很多藏传佛教的建筑，或者是说很多他们藏传佛教，比如说经幡啊、经轮这些。可是实际上信奉的人并没有那么多，就是最主要最主要还是印度教
0: 。哦、但是政
1: 府非常非常重视佛教。所以才会让人觉得，哎、欸，他不会让你觉得很比较是一个低下的地位。嗯哼 ，OK，
0: 所以他他们也是，就是佛教虽然人少，但是他也声势不会输。小而精这样，小而精。Okay. <笑>对。那那个时候你在尼泊尔期间有没有发生什么有趣的事情啊
1: ？我觉得最让我印象深刻的是两件事情，当然那个刚刚遇到喇嘛的我也蛮印象深刻，还
0: 有印尼人那个也是蛮印象深刻的<笑>對對對，因为印尼
1: 人或者是我在尼泊尔，他都一直有在跟我。我们都一起行动啊，然后接应我、啊，也让我在尼泊尔的生活轻松很多。就是他带我去办电话卡啊什么的，就很方便。哇
0: ，哇真的很棒哎
1: 。对，所以这回到就是我在旅行的时候，我其实不太会规划，或者不太会做太多的功课，因为我都会觉得你到了当地，你只要愿意跟别人交流，很多事情就会解决
0: 。对，所以果然马上解决。<笑><笑>对
1: 。然后我那时候还有一个印象深刻的是，我从加德满都后来我去了一个地方叫波卡拉，其实也是一个很多人会去的比较观光的城市。嗯波卡拉相对之下，比起家的满都，就尘土飞啊，人很多，店很多。它相对之下就比较平和一点。波卡拉最有名的特色是它有一个很大的湖
0: 泊，很大的湖泊。
1: 对，所以很多人会去那里度假，但它就比较像是一个度假观光区。那我去了之后，其实我不是很喜欢波卡拉，因为我觉得它太观光了。就我其实不反对一个地方观光化。可是我觉得，如果你观光化到你失去了你本身文化特色的话，我就会觉得很可惜
0: 。对，如果你用本来文化的特色拿去，然后作为观光行销，本身其实当然不可能说你错这样子、嗯。对。但是如果你为了本末倒致啊，这种感觉。
1: 对啊，就比如说，哎，你走几步就看到那种什么披萨店啊、汉堡店啊，就是它非常非常的西化，因为你真的走在路上你，你遇到的八十趴都是欧洲人，欧洲人非常非常喜欢波卡拉度假。对他们来说，就是一个有灵性又可以放松，然后又可以，呃、喝酒玩乐，
0: 然后便宜，对
1: ，便宜很重要，对，所以就是它是一个非常西方化的地方。那我本身在欧洲也待了够久了，我其实不太再需要这样的西化，不
0: 用他这边在吃汉堡了。对，
1: <笑>所以我其实那时候去波卡拉的第一天，我就觉得我不会想再这里继续待下去。所以我那时候第一天晚上，我还记得我在哈士投打开我的笔记，开始查附近有没有什么，就是很奇怪的 Airbnb
0: 。很奇怪的 Airbnb， 你要找很奇怪的
1: 。我就想要在找那种山里面的 Airbnb
0: 。天啊 o、OK, k、OK, 因为我也没有
1: 办法直接跟山里面的人沟通，想说，说不定 Airbnb 上面有。然后我就找到真的在山里面的 Airbnb。哈
0: <笑>哈 ，OK， 这個、这个要求真然后我
1: 就定，就直接好定个三天这样。而且最搞笑的是，我那时候下定哦、喔，然后那个人就跟我说，哦，你即便你定了、啊，然后因为我们这边不一定有网路啊，所以就是能回你的时候才可以回复你这样
0: 。哦，那我所以很随性的对人，对，
1: 就超好笑。可是很幸运的是，我那时候刚好我定的时候，那个宿主他也在城里面下来采购，然后哦，所以还有路。对我昨天是跟他算是搭到头一班巴士，然后一起往山上去这样
0: 。哦，那还不错哎、欸，对,對他直接带路进去的感觉。
1: 但是我其实自己在找那个巴士的时候，完全不知道它在哪里
0: ，我完全找不到。我
1: 完全找不到那。那个应
0: 该就有当地人才会搭的。
1: 对，那个，因为我后来搭巴士上山，那个巴士就绝得就是不会有观光客去搭那种 local bus。那个 local bus 就是真的全部都尼泊人来搭。我记得我那时候在巴士总站，我就看着我眼前就是二三十台巴士，然后写着一堆看不懂的尼泊尔文，我怎么问都没有人理解我，因为我讲英文嘛。对,對,對。可是你跟你沟通的人都是那种山地居民。他们都要搭巴士上山，就没有人听得懂你在讲什么挖沟。我就差点找不到我的巴士，我是一直等到最后一台，然后就跟他说我要去那个 village 的名字还蛮好笑的，那个那个小村庄叫做 Dam -Dam Damn Damn Village
0: 。Damn Damn Village。对。<笑>
1: okay. 然后我就一直在那边，我就在那个巴士在那边<笑> Damn 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 Damn
0: -Dam,。哈<笑>哈哈。其实还蛮好笑然然。然后没有人鸟你这样。
1: 对，然后真的是后来好像有一个大叔疑似听得懂，疑似他就说你就上这台车就对了。我也是心里面想，也
0: 不知道自己能不听得懂啊，因为什家么荒山野林这样子。对，但是我
1: 真的是已经来不及，<笑>因为我知道我的巴士要发车了，我就想说，干硬着头皮上了。我们就坐在那巴士上面，然后所有人都在看我，想说这个女人在里干嘛。我就自己摸摸坐下来，然后等到车子要开的那一刻，我才看到有一个人就走上来说：“哦、喔，你是 Iris 吗？”我说：“对，我就是这样。”哇，
0: 你是救星哎，真的是。
1: 对，就是就是我的宿主，<笑>他刚好跟我一起搭同一台车上山
0: ，得救得救。
1: 还蛮还蛮有趣的，
0: 嗯，那上山之后呢？上
1: 山之后我觉得很很好很好玩的，因为因为市区毕竟还是很有市区的样子，就是你还是看到太多的英文，太多的观光客。可是，一上山之后，你就真的是完全在山里面，然后全部我住的那个尼泊尔其实有很多很多各式各样的族群，尼泊尔大概有二三十个不同的种族。那我住的那个种族，其中一个叫做 Garoon，Garoon Garoon.。就是 G U R U N G， 就是其中一个种族古龙，啊、oh, ，我不要乱翻， Imagine, 就是古龙族。<笑>
0: 对
1: ，那<笑>我就是跟他们在那个他们的村庄生活。那个村庄很漂亮，因为它全部都是用传统的那种石头堆砌起来的，然后他又会在石头上面彩绘，所以每一栋房子都非常非常有特色。然后整个村庄看上去就是一个。你知道那种就是会烧那个整个厨房啊，烧那个烟囱啊，然后就会袅袅人袅袅的烟、嗯。我知道炊
0: 烟袅袅的感觉，就是吹
1: 袅袅。然后你在那个山林之间、嗯，而且它那个地方有很多很多的梯田，然后都是一大片的，就觉得非常非常的漂亮，就觉得哦，终于有一个比较平静的地方了。
0: 对，终于可以远离所有这种观光化的东西，这样。
1: 对，因为其实我说我对于尼泊尔的想象，一开始其实比较接近这个嘛。嗯。可是我真的去到加德满都，去到波卡拉，它其实都是很吵加德满都超爆吵，就是一天到晚都是人啊、<笑>车啊，什么都有。然后波卡拉其实也是观光客特别多嘛，然后晚上西方人又喜欢 party， 所以真的是到了那个山区的时候，我才觉得哇，原来可以这么安静。
0: 对，哇，他那个沙那个沙发主人不知道等多久，还等得到一个,一個沙发客，
1: <笑>就蛮对，真的蛮好玩的、
0: 嗯。可是我后
1: 来发现，他们其实一直都有在接待来自世界各地的人
0: 。就是如果大家想要寻求这种呃跟你一样，就寻求一些山间生活的话，他们就可能就选他
1: 。对，其实是找得到的。那我后来其实有问他说，你们这么偏远山区中间一个村落。的小石板屋怎么会知道要用 Airbnb？ 甚至你们根本没得没什么网路
0: 。啊！对啊，他他还要等到有网路的时候才能 check 有没有人来。对
1: ，然后他就说，呃，他附近旁边那个村落旁边有一个学校，我后来有去参观。他说那个学校啊，曾经有一对法国来自法国的夫妻，他们就来，然后去那里帮那个学校加这些硬体设备，这样。然后那个时候这对夫妻就是住在我那时候住的这个家里面。然后他们走的时候，他就告诉这个族人说：“诶，我觉得你以后啊，可以继续这样的方法，让世界各地人都可以来体验你们的文化。不然，你说真的，这种文化其实也是真的在流失。像我去住的那一整个村庄啊，你看得出来，它原本其实很大。他说它原本可能有几百人，可是我真正去到那个村庄的时候，大概只剩下几十人，可能十几二十人而已，就非常人少，非常非常的多，因为太多太多人都往城市、往波卡拉去，因为。”观光越来越发达，城市的需求越来越大，钱越来越容易赚，所以很多人就哎觉得，那我还住在山上干嘛？我去都市里面赚观光客的钱。嗯嗯所以其实我们住的房子旁边那些石板屋，很多都用草席盖起来。然后他们就说，哦，他们可能五年前或者三年前就已经下到都市里面，很少会回来了
0: 。所以你可以想象，就是可能过了几十年，这一代结束之后，可能这个村庄会灭绝，搞不好
1: 就很有可能。嗯、所以我觉得。像他们这样子愿意把他们的家打开来给世界各地人来住，我觉得是很好的，就是也是一方面保存他们可能会消失的文化，因为毕竟他们也算是偏少数民族嘛，所以透过这样的方法，我觉得是一个很好的交流。然后我觉得在山里面住的那几天，真的就是才让我有一种心很平静的感觉，因为那个那个家庭很简单，就是我的宿主一个二三十岁的男生，然后还有他的妈妈，他的妈妈就是那种很传统的。有点像原住民，我们的那种原住民那种感觉的那种老奶奶，嗯，是一个很传统的。讲少数民族好像是贬义词，对不对
0: ？哎、欸，是吗？我不知道。可是的确是比较少数，没错、啊。我
1: 后来有听人家说少数民族是贬义词，但是我还是先使用，但是我知道它是贬义词，好吗？
0: <笑><笑>因为想不到替代词是什么，就一直
1: 想不到，对。但就是他们就是少数民族那种。很保有传统的那种面孔啊，还有他们一切的做事方法。这个妈妈已经是奶奶了，她在七十岁左右，然后整个家里都是她在打理的。爸爸就不太做任何事情，就一天到晚躺在那個
0: 。可是那个
1: 妇女她就会每天早上四五点就起床，然后生火，然后做大家的早餐，煮第一杯茶，一切都很传统。而且我最喜欢做的事情就是坐在那个厨房啊，它整个厨房就是。像传统的那种灶咖，就地板你就直接席地而坐，然后地板就是那种土地板，然后旁边有一个火炉，然后妈妈就会在地上可能摆一个木板，然后开始切菜啊，干嘛的，或是今天早上刚挤好的牛奶啊，就放在旁边一桶先煮好，一切就很传统。我就坐在那里，就看她在那边施展她的厨房魔法，我就觉得好疗愈哦。就这就是最传统的厨房的那种样貌
0: ，对，就是。古早厨房可能长这样，可是因为我们现在的厨房都是你知道，动不动手一伸就火就出现，这样。对
1: 对对对对，<笑>他那个火真的是自己要那边用吹的，就是他打一点火，然后他会拿一个长长的竹竹竿，然后这样去吹那个火，让它慢慢变大。然后还有就是因为尼泊人也不吃牛，他们是他们只吃水牛，就 buffalo。对，然后我就看他那边处理他可能买来的牛肉或者什么，就觉得很有趣。他就会把一些牛，就是用树枝还是竹竿，就是。吊起来一条一条的，然后放在那个有点像是我们平常会放抽油烟机的位置，然后就让一边煮东西的时候火就会一直熏那个肉，就变成熏肉啊
0: ！哦，是哦，就是把它架在那个上面，然后一直熏，一直熏这样子。對,对
1: 对，然后过三天你就可以把它拿来吃，<笑>超好玩！就一切都很取自于大地，然后用之于大地。对，那你也不用
0: 特别用什么器材一样，反正放在那边自然就会熏烤一样。對
1: ,对对对，就看他在那里煮饭啊，干嘛就很好玩，而且。就平常在市区，我就很喜欢买那种印度香料茶，尼泊尔叫做 Napoli Tea， 其实是一样的东西。Napoli t <音樂>就是香料奶茶，我不知道你有没有喝过，嗯、就是他们煮奶茶会加很多各式各样的香料，豆蔻啊、肉桂啊。
0: 我在台湾有喝过啦，<笑><笑>我不知道到不到底是、啊，
1: 应该还不错啦。但是我觉得大家去印度尼泊尔可以喝喝看。然后那个时候那个奶奶每天早上都会煮一壶，然后她每次看到我就会说：“你饿了吗？你要喝茶吗？你要喝茶吗？”这样超级可爱。
0: 可是他们应该都不讲英文吧？除了你的那个啥，那个宿主之外，对
1: 他就会用很呵呵破烂的、破碎的英文，就是“踢提
0: ”哦， oh.
1: 然后就会摸摸肚子，然后就是饿不饿、啊、不饿啊什么之类的。就我觉得，即便没有语言，你完全可以感受到他的善良跟他的真诚，还有他如何基本上已经把你当成他的女儿在养。嗯
0: ,嗯,嗯，但是我
1: 明明才刚来几天，我就觉得超级超级温暖，而且感动。
0: 对，它就是一个最原始的一种母爱的感觉。
1: 对，后来也有去参观那个旁边的学校，然后这也是我第一次看到一个就是在山区的学校。然后那一刻，我真的是看到觉得，哎，很像我遇到那个印尼的那个男生跟我讲的这些，就是你真的在这样的身上里面看到一群学生乖乖的坐在教室里面，然后穿着制服，打开书本，用铅笔在那边练习数学、练习写字。我觉得那个感觉是很感动的，因为你明白这一切有多么不容易，就是你要在这样的山里面架设一个这样的系统，让大家愿意来。我觉得真的是非常非常，你要付出多大的心血才可以达到这样的事情。所以我也可以，就那一刻我突然可以理解哦，为什么那个我在加勒满都遇到印尼男生会愿意这样一直留下来，一直 extend 他的 visa， 就为了想要帮助这些学生
0: 。对，那个我相信那个画面的冲击力应该是很强。
1: 对，因为其实你说就是尼泊尔人，他们如果不在市区，或者是他们本身就出身比较贫困的话，他们对于生活是没有什么选择的。嗯，因为他们如果又没有受教育，他们知道生活就是苦力活、农业活，或者说哦，我去当向导，就这一类的。可是他们没有一个真正透过教育寻求到的出路，所以其实教育这件事情在尼泊尔真的也是非常需要，然后慢慢慢慢在努力的方向
0: 了
1: 。嗯，哦、oh.。要讲另外一件很神奇的有趣的事情。欸、好啊，好啊，好啊。会不会都是我在讲话？你平常来宾都
0: 不會,不会啊。我 OK， 当然来宾要讲话，但是来宾讲
1: 。我想说，不知道你平常那个主持访谈的分配量看，看情
0: 况、啊。我我会看来宾的状况
1: 。OK， 好，三间生活的确真的很有趣。然后后来我也离开了。那我后来从波卡拉其实又回到加德满都、哦。我先警告所有想要往来波卡拉跟加德满都这两地的人，就是如果你打算要坐巴士的话。你的屁股一定会痛扎，
0: 反正那个路就是一定很惨
1: 。对我去的时候，我是搭最普通的巴士，就是一台车上就是超爆多人，然后而且我还坐在最后一排。我记得我基本上整层哦、喔，我的屁股有好大概百分之五十的时间是不在位置上，在
0: 空中，对，在空中
1: ，<笑>我认真屁股五十趴在空中。<笑>而且你知道，他上车之前，我我上车前我还特地买了一杯那个拿破仑 tea， 就是想说哦，车上可以喝我的茶，因为口很渴。你知道我已经开了三小时，我是一直握着，怕它出来，我根本不敢喝。
0: <笑>你一喝直接喷他脸上。
1: 对，你是完全没有办法喝茶，<笑>你是不要想象要带任何一杯茶上车
0: ，就保
1: 特瓶勉强给过这样
0: 、嗯。所以你就是随时在空中度过了三小时。就我
1: 在空中度过了，空就是一直砰,砰砰砰砰这样，很可怕。然后哦，更惨的是我从波卡拉要回家的满都，我那时候肠胃炎。
0: 然后感觉很不妙，不
1: 妙<笑>你知你要肠胃炎，就会一直跑厕所，而且肠胃炎是经不起这种碰撞的
0: 。对对，因为上上下下
1: 。对，所以我后来啊，我就买了一个比较不一样的巴士，我就买豪华巴士。哦，他有这种
0: 选择，他有
1: 选择。我以原本不知道，然后就豪华巴士就是有点像是那种总统座椅，就是你可以比较偏躺平，然后它是那种沙发座椅。哦，就如果大家预算上 OK 的话，其实不会贵贵太多啊。如果你要换台币，可能就贵个几百块。我是强烈建议大家去做，
0: 因为舒
1: 适度差太多了。我第一趟就是坐最基本的巴士去的时候，我下来就有点落枕，就你的骨头真的是一直在重组
0: ，你骨头已经移位了。你知道嗎<笑>对对对
1: ，可是后来坐那个比较舒适型的巴士，它除了可以这样以外，它还有厕所。
0: 哦对，就是你不用盯着人家盯好几个小时
1: ，或者如果你有肠胃炎的问题，就是强烈建议你可以做这种巴士
0: 。对，不然的话你可能震个两下，你的整个什么都震出来。对
1: ，因他会带你去高级饭店吃中餐，不知道为什么
0: 。哇，这么好？对，内建中餐的对
1: 他。他有副中餐
0: 。好，大家给他笔记一下。对
1: ，大家可以做偏高级的巴士，<笑>如果你预算 OK 的话。哦、好，然后讲最后一件我在尼泊尔觉得超级印象深刻的事情好了。我有时候我去尼泊尔是完全没有计划的嘛，日期我也都没有在看，可是刚好就是在我要从加德满都即将要回台湾的前一天，我的宿主就是跟我说，哎、欸，你明天要走了？我说对啊。他说，那你知道明天是 Holy 吗 ？Holy 节，它是一个节庆，它是印度教里面第二大的节庆，第一大是光明灯、嗯呃，不是光明灯，第二大是光明，是叫光明节吗？我有点忘记了，但第二就是 Holy。那中文的话可以翻译叫做“色彩节”或是“撒红节”，它是一个蛮浮夸的节日。<笑>我觉得大家应该有看过 Color Run 吧 ？Color Run 就是你会往大身上砸彩色的，对
0: ，狂撒这样
1: 那 Holy 呢，基本上就是 Color Run 不跑步，就
0: 是、大家就是猛撒而已这样子。<笑>对
1: ，就是 Holy 这一天，就是所有人都不上课、不上班，然后就走上街头狂欢，然后狂欢的方式就是。你走上街头，你就会买很多，旁边就会有人在卖彩色的粉，各种颜色，你就可以买个几包。然后你每看到一个人走向你，你就可以
0: 撒包、啊，然后砰
1: ，他然会直接抹在他脸上、啊，然后抹在他衣服上
0: ，哦，然后就会
1: 一抹，然后就说 Happy Holy， 然后他就一个人说 Happy Holy， 很<笑>嗨就,就大家都很开心，这样很有趣，就是应该算是印度教最嗨的一个节日了
0: 。对，那所以你有你有跟到吗
1: ？我有跟到，我意外跟到。哎、
0: 欸，看上一次也是你在土尔节之后，你们到的时候。隔天国庆日，对，然后这次到了之后，<笑>快要离开的时候，隔天偷了一家。我就常常遇到这
1: 种事情，而且是刚好在我。要走那天，而且就也超级刚好，我走的那台班机不是早上，不是下午，是午夜十二点
0: 哦。所以你完整了一天，
1: 对，我完整一天可以 experience Holy 这个节日。
0: 所以上飞机的时候你是五颜六色的哦
1: 。我还这边拜托那个宿主说，哎<笑>、欸，那你可以拜托，就是让我下午回来之后在这里洗个澡吧，<笑>就是我实在不敢彩色上飞机这样
0: 。但你可能被拒绝搭载这样。
1: 对，然后。呃，我先强烈呼吁，就是因为 Holy 这个节日是一个相对之下很多肢体接触的节日，因为你要撒粉嘛，你一下被人家摸着也被摸那里，所以我建议女生不要单独行动，不建议是绝对不要，就是女生你去参加 Holy 绝对绝对不要单独行动，因为真的很危险。像我那时候其实就是跟我在那里遇到那个印尼工程师，他叫 Hendra， 给他一个名字
0: 。<笑>好，终于终于有名字了，这快结束。<笑> Hendra， 对
1: ，我就跟 Hendra 一起行动，就我们两个一起行动。那我其实觉得 Holy 真的是非常非常好玩，就你可以看到所有人就是毫无防备的一起狂欢，然后每一个人都好开心，连计程车司机在开车都彩色的。哎<笑>，他们其实不是只有说撒粉啊这些而已，他们还会。放音乐，就是他们固定街头每个地方就会有一些，可能就架个音响，然后大家就在那狂疯狂的跳舞。然后那些所有的名胜古迹，你白天经过就是看到那些哇，伊萨巴不是伊、啊嗯、就是加特满都那些古迹也全部都是附近挤满的人，然后每一个人都彩色就那个画面真的还蛮有趣的。嗯，对。然后其实我在这个 Holy 节日让我最印象深刻的事情，并不是一件好事。
0: 是,是，
1: 就是，即便他一切都如此的疯狂、好玩、有趣，没错，可是可能就因为太疯狂，你就会开始遇到一些鸟事
0: 。像什么？就
1: 是在 Holy 节这一天，是我旅行哦，一直、呃、旅行有史以来第一次受到肢体性骚扰
0: ，因为他都会摸来摸去嘛，所以就可能这是随便乱摸一下这样
1: 。这、就是一其中的原因，但是那时候其实状况比较特别，是因为我跟 Hendra， 我们那时候想要走一个，算是一条。步道吧，然后那个步道是两边都可以通行，所以你就可以想象人超爆多的情况下，有人从 A 点要到 B 点，有人从 B 点要到 A 点，但是它是一条拥，就是一条很拥挤的通道而已，嗯、所以基本上太挤了，所以人根本没有办法移动。就你只要一走进去，你就会被挤挤到爆，就想那种东京地铁挤十倍这样，对对而且那个挤日有吓到我。那就很像你说跨年会发生踩踏事件那种挤，就你知道你只要一踩过，你可能就会变在别人脚底下那种挤。你看，而且是旁边就是我看到有孕妇就抱着小孩，然后就是小孩在哭，然后孕妇也在哭，然后就是很可怕。就敢、是就是、孕妇还
0: 还敢来这里啊、哦？太恐怖了！就是
1: 没有人想到里面这么挤。对。然后就很像世界末日在逃亡的景象这样，完
0: 全就动弹不得这样子。对
1: ，所有人都尝试要往某一个方向，但走不出去。甚至旁边，因为旁边有在刚好有在 construction。然后就有一些砖块什么，就开始有人往砖块上面爬，<笑>就是那个画面是很荒谬的，就很像《War War Z》那个电影那僵尸往上爬的画面，我整个下疯。然后我就觉得超级不妙，我就想说，很早就想要把我拉出去。然后在我们两个努力挤出去的时候，我就开始感受到超多不同的手摸我的胸部啊，摸我的屁股啊，摸我什么什么什么这样。你就超
0: 多人，不是一个人，不
1: 是一个而已，就是你可以感受到你被大量的。触摸，可是我觉得那个就是真的挤到你，完全不知道是谁摸的，你可以感受到，但是你看不见。因
0: 为大家就是冲我这点，所以才会摸啊。对，嗯
1: 。然后我就这样，我真的真的是超级不爽，超级无助。我觉得不爽的那个点是因为，第一我没办法知道是谁，我也没办法阻止他。然后第二是我知道，因为我是女生，所以我被摸。就我这是我有史以来在旅行史上第一次意识到这件事情。我知道女生有相对的困，就是相对的 risk， 中
0: 文是什么？风险
1: 就我知道女生有相对的风险，别、啊、笑我
0: 。我靠，这个这个应该很简单
1: 。就女生会有相对的风险，可是我自己没有遇过，就是这么直截了当的肢体性骚扰，然后也才意识到，就身为女生真的是有时候觉得很烦，就是因为我是女生所以才会被摸。嗯，我这样讲会不会又有点？应该不会有歧视的意涵吧
0: ？可是的确是这样啊、就是。如果在里面的话，我相我相信我应该是忘好处对啊，是因为我是女
1: 生，所以我被这样性骚扰的可能性就特别特别高。所以就那一刻，我突然觉得第一次因为我的性别，所以感到很无助，就因为我是女生。嗯。然后还有就是就这样挤出来之后，我想要，我发现我第二无助的点是我没办法做任何事情
0: 。对，因为他们全部挤在一一一起，你根本就不知道谁是谁。没有
1: ，就算我看到说是谁了。我发现我也也是没有办法做人的事情，就我才意识到说你被性骚扰是件多么无助的事情，因为已经发生了，已经发生。哎、欸，天
0: 冷，<笑><笑>天冷<然>梗，<笑>很久了
1: ，就是因为这件事已经发生了，骚扰已经造成，可是你没有办法说我要干嘛，痛痛扁他一顿，我也没办法。就内裤来自于发现，欸、自己性骚扰是一件多么无助的事情
0: ，而且大部分的时候你只能吞下去这样
1: 。对我那时候最多就只能转身骂他们一声 fuck you， 我就骂超大声，但是骂完我也不觉得有比较释怀、啊，大
0: 然也不痛不痒，对不对？对
1: ，然后就看他们那一群人嬉皮笑脸的这樣我就觉得超级不爽。然后还好是最后那个 hunter 就做事说要打他们这样，就是有展现出就是男人要帮腔的那一面这样，我就觉得好啦。算是心里比较有被安慰到，有有慰安慰到，<笑>即便也没有真的打下去，但是就有安慰到，嗯，就可以让他们知道说这样是不行的。对，希望人
0: 家是会生气、啊
1: 。对啊，我就觉得蛮鸟，所以我再次呼吁，如果女生要参加的话，不要单独参加
0: 。OK， 就是至少要有一点伴。然后如果看到这么可怕的情况，就不要挤进去这样
1: 。对对对，但是我觉得整体来说，我还是极度推荐大家参加 Holy， 因为其实当然我会把这件事情视为一个插曲，我不会让旅行中的鸟事影响我太多。所以整体来说 ，Holy l 这一整天我还是非常非常感动的。而且我觉得 Holy l 还蛮适合拍照的。如果你对啦，
0: 色彩缤分嘛，对。对，如
1: 果你是摄影师的话，其实你可以拍到蛮多很棒很棒的照片。那我其实那时候我其实也是有带我的相机，我那我有跟肯 e 合作，所以我都会拿他们相机去拍一些旅行的照片。但我强烈建议所有如果以旅行、呃、如果想要去 Holy 摄影的人。一定要做好相机保护措
0: 施。<笑>你说只会直接进那个粉会直接进到相机里。对对,對我
1: 那时候是听当地人的建议，装了一个塑胶套在我的相机外面，然后把镜头内剪一个洞，这样这是最阳春最糟糕的办法。但如果你真的想要拍，好好的拍的话，你尽量就是呵呵呃，可能有壳啊，或是有一个更好一点的保护套把它套起来，嗯
0: 、呃，免得你已经拍一趟、啊，相机坏掉一样。
1: 对，就是真的很容易相机很容易进粉尘，而且他们除了撒粉，也会撒水。所以、哦、还洒
0: 水對，对，就是
1: 很很疯狂的一个节日啊，就是你真的很难防备。所以如果你想要去拍照的话，好好保护你的相机
0: 。OK。对
1: ，后来我就舍弃我的相机了，因我保护不了它。嗯、對,对
0: 对，干脆不带这样。我就
1: 决定带着手机狂欢就好了。对，我觉得 Holy 真的是一个你可以看到尼泊尔人很快乐的在生活，很快乐在，你就可以看他们一边唱歌一边跳舞，然后一边挥洒他们的国旗，就是非常非常有趣的一个节日。然后这个节日其实除了在尼泊尔的话，印度也有。那每年这个节日都是在不一样的日期，通常都是在三月左右的时候啊。那他们会看这个印度的年历来决定是在哪一天。所以如果大家有想要参加 Holy 的话
0: ，可以去查一下就對，对，查一下每一年
1: 的日期不一样， mm -hmm. 然后可以把你们的机票安排在那一段时间，就可以去参加。那尼泊尔它 Holy 其实主要是一天了，一天结束。可是，如果是印度某些特定区域的话，其实会是好多天，甚至一个礼拜的
0: 。OK， 所以就不用像你一样，就是随便买，然后刚好赌中这样。
1: 对对对对,对赌
0: 中的几率就高很多一样。对
1: 对，有时候 Holy 可能会是三四天，<笑>然后大家可以到印度或是尼泊尔各个城市，一定都会有。甚至我知道，现在美国也会开始 Celebrate
0: 。哦、oh, ，对，因为大家觉得这个是一个很适合拿来当 Party 的主题一样。对，而
1: 且美国的移民也多嘛，<笑>对,对,对对，所以他们也会有些人会 Celebrate 这个节日。还蛮好玩的，就总之我觉得尼泊尔这一趟旅行对我来说很神奇，就是我很多原本只是在脑海中的画面，却在误打误撞之下就这样实现了
0: 。对，就像你一开始想说，哎、欸，我想要去一个寺庙，那、啊、寺庙马上跑出来對；你想要去一个山间的小村落，那、啊、它马上跑出来、嗯。然后你想要搭车去，然后宿主马上跑出来。对，<笑>我就觉
1: 得真的很有趣。有时候我觉得不是说心想事成，而是你一定要脑海中有画面。它才会发生。就你知道你想要什么的时候，你才有办法得到这个东西。不是说你旅行一定要有一个什么很远大的目的，或者你一定要想到自己要有什么获得。可是，就是当你有一个这样的画面在脑海中的时候，它发生的时候，你才会去抓住它
0: 。对，就是你看到那个，就是跟你脑中画面很像的时候，你就会，你就,你就感知到那个东西好像要出现
1: 。对，我就觉得。这很难说上来，但就是旅行有趣的地方吧
0: 。这这段话听起来蛮 spiritual 的，
1: <笑><笑>有感化到你
0: 吗？<笑>所以你看来在那也是有很多体悟的，
1: <笑>就蛮蛮好玩的。对,对啊,啊，那我最后再讲一个尼泊尔的 fun fact <笑>
0: 是什么
1: ？就是我不知道大家知不知道尼泊尔跟台湾的时差是多少，你知道吗
0: ？我不知道哎、欸，哎对啊，应该是三个小时。两三小时
1: ，尼泊尔跟台湾的时差是两小时又十五分钟。两
0: 小时十五分钟，对，有这种时差哦。有两小时十五分钟，对。所以现在现在如果是现在两点四十四，对，那边就是什么十呃对啊呃十二点二九，好难算、哦，数学不好,好,好、哦。不是啊，可是。两小时，两小时四十五，呃，两小时十五分钟。对，等于说他跟世界上大部分的国家要换算都很麻烦啊。超
1: 麻烦啊！那为什么要这样？因为原因还蛮有趣的，就你印度跟台湾时差是两个半小时嘛。
0: 嗯。
1: 那尼泊尔其实他是故意要说，我们跟印度政府是有所区分的。所以他不要跟印度同一个时区，
0: 故意不一样。
1: 对，所以他就硬减了十五分
0: 钟。<笑>他可以减一分钟啊，这样比较方
1: 便。是不是一分钟太鸟了啦
0: <笑>？所以他就是故意要唱反调，而不是唱反调啊，故意要有点不一样
1: 。对，所以尼泊尔跟台湾时差、就是，应该说跟全世界时差都会有一个这种十五分钟的这种。都要换算一下有有。对，蛮蛮蛮有趣的，我觉得蛮有趣的
0: 。<笑>好，所以如果在尼泊尔那边要。哎、欸，等下也没什么时候要用到，可能搭飞机的时候不要搭错就好。就是对。<笑> OK， 那所以今天就很感谢 Iris 来跟大家分享尼泊尔
1: 。耶、yeah, ！希望大家有机会都可以到尼泊尔去看一看。
0: 对，搞不好会拿到一些你知道，就是灵性上的体悟也说不定。可能啦，嗯、我不知道，因为大家也每个人追求的东西也不一样，你没有说一定要怎么样
1: 對、啊。对啊，我这样觉得。其实那时候我其实尼泊尔回来之后，我有写一个有一小篇。我把尼泊尔写成我书本的后记，然后我其实用尼泊尔，我其实就讲说，因为我那时候从尼泊尔回来的时候，很多人就问我说：“哎，你现在有没有什么体悟？”我觉得大家好像就会觉得你去这样的地方，你就会有一些灵性的体悟，或者是你就会有一醍醐灌顶的感受
0: 。这样压力好大哦，对不对？
1: 对，可是我后来想一想，我就觉得其实我觉得很多时候你去旅行，不是说你要追求一些那种茅塞顿开啊，或者是醍醐灌顶之类，你有时候追求就是一个。对你的生活有更多提问的空间，就是你可以有角度换位的思考嘛，让你有更多不同的思考的模式，跳脱你的框架，嗯，对啊，所以我觉得，爸不管大家用什么方式旅行，就希望他可以带给你本来生活多一点，有让你的生活变得更宽敞吧
0: 。对，也不用预设说我一定要怎么样怎么样。嗯哼，嗯，好，那如果要更多资讯的话，可以去看。你的书，就
1: 是我的 Instagram， 我的非我我的网站都可以。好
0: ，全部都列在 show note 里面， yeah. 大家点到宝这样<笑>。<笑>